0: Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, je suis le Père Éric Morin du service biblique Évangile et vie et je vous propose un quart d'heure de baladomélie, de commentaires exégétiques à partir des textes de dimanche prochain, qui sera le 17e dimanche du temps ordinaire. Et c'est à la prière que nous allons être invités et nous, recev recev nous allons recevoir. Dans la continuité des lectures des deux derniers dimanches, nous allons recevoir une, un appel à la prière. Tout d'abord, dans le livre de la Genèse, l'histoire d'Abraham, qui suit immédiatement celle que nous proclamions dimanche dernier. Euh, après avoir donné la bénédiction et la promesse de la naissance d'un fils, le Seigneur, accompagné de ses deux anges, commence à parler avec Abraham, du grave problème que représente Sodome et sa méchanceté, sa méchanceté ayant été présentée par le non-respect des règles de l'accueil. C'est essentiellement ça qui est reproché à Sodome. Et nous participons en contraste à l'hospitalité d'Abraham, laquelle donne la possibilité à cet échange amical et cette négociation absolument extraordinaire. Où Abraham pose question après question pour euh, obtenir que pour 50 justes, pour 40, pour 30, pour 10 justes, on ne détruira pas Sodome. Tout lecteur se pose la question, mais pourquoi s'arrêter à 10 Et il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse sauf, euh, mais pourquoi un seul juste il n'y a pas d'autre réponse que cette question-là, que le, le texte nous invite à porter. Mais est-ce qu'un seul juste ne permettrait pas de sauver Sodome et Gomorre Alors on sait qu'il y a un juste à Sodome, Lot, dont je, envers qui on n'a pas justement appliqué les règles de l'hospitalité et de la solidarité. Lot va être protégé par Dieu, parce qu'il est juste. Mais il ne pourra protéger Sodome par sa justice. Le texte porte une question, il ne donne pas de réponse, même si notre foi en Jésus va en apporter une réponse. Mais le texte ne porte pas de réponse si n'est cette question, qui va pouvoir, euh, par sa justice, protéger le monde de sa destruction, ce monde méchant de sa destruction En fait, cette histoire est présentée comme une petite métaphore, petite parabole au sens large du terme de la vocation sacerdotale d'Israël. Israël est le peuple qui intercède pour le monde. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, verset 6, Israël est choisi pour être un peuple de rois et de prêtres. Parmi toutes les nations, le peuple d'Israël est choisi pour se tenir devant Dieu comme les prêtres d'une nation se tiennent devant leur divinité. Le roi de tous les peuples, le roi des dieux, le dieu des dieux, l'unique Seigneur, choisit une nation qui se tient devant lui comme un peuple de prêtres. Cette attitude d'Abraham pour l'intercession, c'est toute l'histoire d'Israël qui va donner au monde le juste, l'unique juste. Qui permet au monde d'être arraché à la catastrophe. Dans la tradition juive, ces dix justes ju euh, sont, sont interprétés comme les dix personnes nécessaires pour pouvoir lire la Torah. S'il n'y a pas dix personnes, il n'est pas possible de lire la Torah. C'est bien la vie du peuple de l'Alliance tout entière qui est contenue dans ce texte. La deuxième lecture, extraite elle aussi de la lettre aux Colossiens, est une petite catéchèse sur le baptême, et on verra comment cela peut rejoindre cette réflexion sur la vocation d'Israël. Le baptême, Paul en parle dans cette lettre, parce que euh, les ardeurs de cette communauté de Colosses lui font accueillir des tas de spéculations, euh, intéressante sûrement, mais, mais détachée du noyau. Et, et, et le noyau central à partir de laquelle toute la réflexion chrétienne doit s'appuyer, c'est le baptême. Et cette réflexion sur le baptême, sur le Christ qui nous baptise, c'est ce que nous allons voir, conduit après ça à rentrer dans l'action de grâce avec le Christ. Ici, le baptême est appelé comme une circoncision par le baptême, nous avons reçu une circoncision qui n'est pas faite de main d'homme. Non. non pas que le baptême et la circoncision soient à mettre sur le même plan sociologique, c'est pas le propos de Paul, hein. mais la circoncision, c'est le geste par lequel euh, un jeune juif est rendu capable de l'alliance. Cette marque dans la chair, cette Blessure dans la chair, cette finitude marquée dans la chair initie le jeune juif à la vie de l'Alliance. A l'origine, la circoncision est un rite prénuptial pour les adolescents, et donc on peut filer la métaphore. Par la circoncision, un jeune juif est devenu capable pour vivre l'Alliance comme une épousaille avec le Dieu trois fois saint. Ici, la circoncision, elle est dite comme étant faite par le Christ. Euh, ça n'est pas une circoncision dans la chair, c'est une circoncision que le Christ accomplit en nous mettant au tombeau avec lui. En, nous, en nous, Par l'immersion dans l'eau, nous, euh, nous allons à la rencontre du Christ dans sa tombe. Euh, la mort devient un lieu de rendez-vous avec le Christ. Et donc, le baptême est bien une circoncision qui nous dépouille de tout ce qu'il pourrait nous prétendre nous donner la vie pour que nous puissions descendre à ce point où toute personne humaine entre en rencontre avec le Christ. C'est ce que notre credo affirme en disant, que Jésus est descendu aux enfers. Il est descendu au plus bas de tous les enfermements de l'humanité pour pouvoir rencontrer chaque homme à cet endroit-là et, et lui donner la vie. Par le baptême, nous sommes rentrés au tombeau avec le Christ et nous avons donc la chance, la grâce, le bonheur de pouvoir vivre par anticipation cette rencontre du Christ. Le baptême est bien une expérience de mort, puisque nous y rencontrons le Christ qui est venu rejoindre tout homme dans la mort. Mais le baptême, c'est aussi, par l'acte de foi en Jésus, un acte de vie, un acte de vie pour le présent. Euh, vous êtes ressuscité avec lui. Euh, on entre dès maintenant, par le baptême, dans l'expérience d'une vie nouvelle, d'une vie renouvelée. Et les derniers versets du texte nous aident à rendre compte de cela. Et par sa mort, le Christ a effacé le billet de la dette qui nous accablait. La loi qui offre à Israël et à l'humanité les exigences de sainteté pour vivre sous le regard de Dieu, pour vivre l'Alliance, la loi nous met en dette parce que c'est une grande conviction polynienne, nous ne sommes pas capables de la vivre. La, va, la loi nous révèle le besoin que nous avons du Christ. La loi nous met en dette. Eh bien, dans sa mort et sa résurrection, la dette est effacée. Euh, le pardon de Dieu euh, manifesté sur la croix, nous donne la vie, la vie que nous accueillons par la foi et qui renouvelle dès à présent notre expérience concrète. Tel qu'il est présenté ici, le baptême est bien le geste sacramentel avec la dimension symbolique qui inclut, incluse dans la dimension sacramentelle, le baptême est bien ce qui nous permet de penser notre relation à Dieu et ce qui nous permet de penser notre vie de prière. Notre vie de prière, notre intercession pour le monde est un événement de dépouillement et un événement de vie. Alors l'Évangile au chapitre 11 de l'Évangile selon saint Luc, vient nous aider un peu aussi à, à réfléchir à cela, euh, en nous racontant d'abord que Jésus était en prière, qu'ensuite les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier, et il y a cette double catéchèse, d'une part avec l'enseignement du Notre Père, et puis deux petites paraboles pour nous inviter à la confiance dans la prière. Ce mouvement de mort et de résurrection, on le retrouve dans le texte, à la fois parce qu'il faut abandonner sa propre manière de prier, il faut épouser la prière du Christ. Apprendre du Christ à prier, c'est apprendre à prier comme il priait, et non pas à prier comme je veux. Et que ça, c'est un événement de vie, puisque ça conduit à recevoir lesprit Saint que le Père donne à ceux qui leur demandent. Regardons plus précisément le texte. Tout d'abord, euh, Jésus en prière, Luc insiste à plusieurs reprises, sans en dire beaucoup plus, pour nous montrer, dans les moments importants, euh, que Jésus prie. Et ça devait être quelque chose à voir, hein, pour que les disciples lui disent, euh, voilà, apprends-nous à prier. Ensuite, nous avons euh, l'enseignement du, du Notre Père, su, selon une version différente de celle que nous euh, récitons, euh, personnellement, ou dans la liturgie. Une version plus courte, alors ce n'est pas le lieu de rentrer dans les détails pour savoir pourquoi on a ces deux versions, mais accueillons celle-là telle qu'elle est, elle apparaît davantage, non pas comme une prière à réciter, mais comme une prière à habiter. Quand vous priez, dites Père, et prenez le temps, Prenez le temps de prendre conscience de ce que vous venez de dire, de la grâce, du bonheur que vous avez de pouvoir appeler le Dieu trois fois saint, Père. Prenez le temps de vous mettre dans une position filiale. Et quand c'est fait, alors dites à ce Père que ton nom soit sanctifié. En faisant ainsi, vous vous mettez à disposition du Père pour que, à travers votre prière, votre vie, votre service, son nom soit reconnu comme saint. Et que, ainsi, le plus grand nombre puisse l'appeler Père et le, et le reconnaître Saint. Et puis, ainsi de suite, une fois que vous avez pris le temps de lui faire cette demande, demandez-lui que son règne vienne. Euh, demandez-lui pour maintenant, demandez-lui pour les peuples en guerre, demandez-lui pour les proches euh, qui ont besoin, euh, que vous savez, être dans le besoin de paix et de justice. Et puis, demander plus particulièrement ensuite le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Et, et évoquons les, 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 les personnes dans le besoin que nous connaissons, ceux à qui Dieu nous demande de partager davantage, et puis faisons l'expérience du pardon. Pardon envers ceux qui ont des torts envers nous, ça tombe bien, ils ne sont pas là, on est seul chez nous, en train de méditer, de prier, et donc on peut demander à Dieu que ces personnes qui nous ont fait du mal, Dieu les bénisse. Nous, ça nous semble difficile à faire, impossible voire, voir. Mais Dieu saura, saura bénir ceux qui nous ont fait du mal, comme, comme il nous bénit, nous, maintenant. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Seigneur, fait que quand nous entrerons, serons à la porte du royaume, permis nous donne-nous la force de te dire oui. Empêche-nous de te dire non maintenant, parce que les noms de maintenant pourraient conduire à dire non plus tard. Voyez comment ce texte n'est pas un texte à réciter, mais un texte à habiter lentement, progressivement. Et c'est la prière de Jésus. C'est la prière de Jésus. Et Jésus demande lui aussi la bénédiction pour les pécheurs que nous sommes. Il demande lui aussi la bénédiction parce qu'il n'a que euh, le pécheur que je suis à offrir au Père. Quand il m'offre à son Père pour que je sois avec lui, fils du Père, il reconnaît que j'ai péché et il demande pardon au Père de n'offrir que des pécheurs. Cette prière est bien la prière de Jésus. Il nous apprend à prier de sa prière. Et les deux paraboles qui suivent sont des paraboles qui veulent nous encourager à la simplicité, à l'audace. Il s'agit toujours d'importants, de gens qui vont obtenir satisfaction, non pas parce qu'il parce que, faut s'en débarrasser. C'est parfois le moyen le plus simple de s'en débarrasser. Et la deuxième parabole nous invite à reconnaître la, la prodigalité du Père. Et même si... Euh, euh, nos pères sont ce qu'ils sont, Dieu saura toujours donner ce qui est bien. Et alors il nous donne quoi Quelle est la réponse que Dieu adresse à la prière de chacun L'Esprit Saint. C'est l'Esprit que Dieu donne à tous ceux qui, le, qui lui demandent. La réponse du Père à la prière du Notre Père, c'est l'Esprit. L'Esprit qui nous unit au Christ, qui nous unit à la prière du Christ. L'esprit est bien la réponse que le Père donne pour tous les besoins de chacun, parce que c'est l'esprit qui actualise et personnalise l'unique don de Dieu. On a pu déjà l'évoquer autour de la fête de Pentecôte. Le don de l'esprit, c'est le don qui permet de redécouvrir que les grâces octroyées sont des dons de Dieu. L'esprit nous permet de tenir à la mémoire vive le geste de Dieu qui donne. L'Esprit est bien la réponse du Père qui nous fait fils en nous unissant au Fils et qui nous libère. Paul le dit dans la deuxième aux Corinthiens là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Voilà, je vous remercie de votre patience. Je remercie tous ceux qui permettent la publication de ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine en vous souhaitant un bon été à chacun.